0: Hallo Leute, hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von uns. Wir freuen uns, dass wir heute nicht nur zu zweit, sondern zu dritt sind. Wir hatten nämlich Markus bei uns zu Gast und freuen uns total, jetzt diese Folge mit euch zu teilen und ihr könnt nicht nur zuhören wieder, sondern auch zuschauen. Ja, Markus, ähm, es war wirklich ein sehr inspirierendes Gespräch, er ist eigentlich das perfekte Beispiel dafür, dass man ähm, ja, immer bleiben sollte, sich motivieren sollte, ein Ziel verfolgen sollte, für das man immer jeden Tag aufstehen möchte. Er hat schon unheimlich viel erreicht. Wir sprechen über Extremwettkämpfe, Wettkämpfe. die er mitgemacht hat. Also es geht auch viel um mentale Stärke.
1: Disziplin, ähm,
0: Durchhaltevermögen. Genau. Er war bei der Polizei, er hat ein Buch geschrieben, hat jetzt auch einen Podcast. Also... Da kann man, glaube ich, wirklich viel von mitnehmen aus diesem Gespräch. Ja, und Inspiration schöpfen, auch aus Niederschlägen weiterzumachen und nicht aufzugeben. Und ja, einfach seine Grenzen auch auszutesten, was Mhm. ist alles möglich im Leben, weil es gibt so viel zu erleben. Und dafür stehen wir ja auch, einfach das Leben zu feiern. Und ja, deswegen freuen wir uns total, dass so ein schönes Gespräch entstanden ist und wünschen euch... Ganz viel Spaß. Ja, und das mit <lacht> euch zu teilen. Und es gibt auch wieder noch am Ende ein kleines Gewinnspiel. Also genau. es lohnt sich dran zu bleiben. Ja. Ähm, wir wünschen viel Spaß. viel Spaß. Gut, dann legen wir los. Hallo Markus, herzlich willkommen in unserem Podcast. Wie geht's dir?
1: Erstmal vielen Dank äh, an euch beide, dass ich bei euch sein darf. Mir geht's äh, hervorragend. Und Sehr gut. Ähm, ich freue mich auf den, auf den Podcast und das gemeinsame Gespräch.
0: Ja, wir auch. Wir uns auch. <lacht> Ähm, ja, wie bist du denn in den Morgen gestartet? Hast du irgendeine Morgenroutine, die du mit uns teilen möchtest?
1: Ja, heute ist es Wochenende, also.
0: Stimmt, heute <lacht> ist Samstag, muss man dazu sagen. Heute ist
1: Samstag, jetzt wissen die äh, Zuhörer und Zuschauer auch, was wir <lacht> aufgenommen haben. Also, sagen wir mal so, am Samstag, immer am Wochenende, immer ein bisschen ruhiger. Aber also unter der Woche, wenn ich so normale Arbeitswoche habe, dann, ähm, also in Zwischenzeit mache ich gerne Frühsport. Ähm, ich habe äh, über Jahre lang immer nachmittags oder abends, wenn ich von der Arbeit kam, Sport gemacht, also das gehört für mich so zum Alltag dazu, Sport machen und Bewegung. Und in Zwischenzeit ähm, ist es so, wenn ich, ähm, ich habe das ausprobiert, mal halb sieben angefangen oder um sechs Ähm, und in Zwischenzeit ist es so, dass ich ungefähr halb sechs aufstehe, nicht ungefähr, ich stehe halb sechs auf, also egal, also in Mauritanien ist es halb sechs und hier in Deutschland ist es um sechs und dann nehme ich mir eine Stunde Zeit für Sport, also immer draußen gehe entweder zum, zum Sportplatz hier in, hier in Berlin oder ähm, in Mauritanien. Habe ich einen, haben wir uns in unserem Garten durch so einen kleinen Sportbereich aufgebaut, wo alles da ist, was das Herz begehrt. Und Da mache ich dann einen schönen Sport oder ich gehe laufen, also fünfmal die Woche ungefähr Sport und dann entweder laufen oder ähm, also Crossfit so in die Richtung. Und wenn ich mal nichts mache, ich habe auch ein, zwei Tage frei in der Woche, also so Entlastungsphase, wo der Körper mal nichts macht, dann gehe ich morgens spazieren. Also äh, in Mauritania ist ein bisschen strange, da sind die Straßen halt leer und ähm, ist halt aber meist schon warm, 20, 25 Grad und dann ähm, kann man halt so eine schöne Runde laufen gehen, halbe, dreiviertel Stunde, dann noch ein bisschen Dehnung und dann, ja, dann hat man schon mal seine Gedanken angeworfen, Körper ist warm und dann, ja, und dann kann man den Tag starten, duschen, alles fertig machen und dann ins Büro gehen. Und das ist so für mich meine Routine, morgens reinzukommen und, äh, ja, nicht sofort irgendwie ins Büro gehen oder an den Schreibtisch setzen, ich brauche mal so ein bisschen Zeit, um, um für sich, um zu sich zu kommen, warm zu werden. Und genau. Und das Beste ist dabei, nach so einem Sport, ähm, dieser, dieses Wolf, dieser Wohlfühleffekt, dieses, dieses Ausschütten von Endorphin und was auch immer, das gibt einem am Anfang des Tages so ein, cool, so ein cooles Gefühl, dass man dann reinstarten kann. Man merkt auch am Tag über, man hat schon was gemacht und, und das Beste ist, wenn man abends nach Hause kommt, äh, du hast einfach frei, du kannst machen, was du willst. Und ähm, ja, das ist so die grobe, der grobe Ablauf, die grobe Routine.
0: Genau. Also das heißt, du stehst immer so früh auf?
1: Ich stehe in Zwischenzeit immer so früh auf. Unter ja.
0: der Woche ist das wirklich immer, du machst das jeden Tag, du ziehst es jeden Tag durch. Da gibt es kein, nee, heute ist das Bett schön warm und ich bin überlegen. <lacht> das das gibt nicht.
1: In Marotanien ist eher, es ist viel zu warm, ich muss wieder okay, raus. Der.
0: Aber
1: ja, in Zwischenzeit schon. Also ich würde lügen, wenn ich nicht sage, so in der ersten halben Minute denke ich mir, oh, Hoffentlich bald Wochenende, überhaupt keine Frage. Aber wenn du dann so eine Minute draußen bist, das Coole ist halt dabei, du bist halt meistens noch der Einzige und es ist entweder noch dunkler oder es dämmert gerade. Und diese diese Phase des Tages mitzubekommen, wenn es langsam anfängt und das so hell wird, das ist schon. Also, das entschädigt für alles. Und in Zwischenzeit ist das auch. Ich gehe halt entsprechend früh ins Bett, so um 10, halb 11, dass ich so meine sieben Stunden Schlaf bekomme. Und wenn das funktioniert, dann ist das früher aufstehen auch kein Ding. Und das ist inzwischen halt so eine, so eine Routine geworden, wo ich mich überhaupt nicht zu so quälen muss, sondern das ist einfach jetzt drinnen, das ist der Tagesablauf. Und ähm, ich merke auch schon jetzt am Wochenende, ich kann gar nicht so lange schlafen, weil dieses Helle, äh, das, das stört mich dann einfach. Ich schlafe halt während es dunkel <lacht> so wie es normalerweise auch ist.
0: Ja, also das heißt, du bist aber auf jeden Fall sehr diszipliniert, weil äh, also ich schaffe es nicht, <lacht> um halb sechs aufzustehen und dann sogar in der Kälte jetzt auch im Winter. Ja. Du gehst ja wirklich raus und mhm. machst dann da deinen Sport. Das braucht ja schon viel Disziplin. Ähm, wie machst du das denn? Wie schafft man das denn?
1: Ähm, das habe ich oft gehört. Du bist sehr diszipliniert, da brauchst sehr viel Disziplin dafür. Ja, am Anfang vielleicht schon. Aber wenn man in so eine Routine reingekommen ist, in so ein, in so ein mal ausprobieren und gucken, was die Vorteile sind, hat es dann nicht mehr, nichts mehr mit Disziplin zu tun. Das ist eine das ist ein positives Gefühl, was sich daraus ergibt. Diese, was ich gerade schon gesagt habe, dieses, äh, dieses Gefühl, wenn man Sport gemacht hat, wenn man sich schon bewegt hat,
0: sich gut fühlt. Das sich ja. gut fühlt. Das
1: ist einfach, das ist ich, ja, Droge. Das kann man <lacht> da auch alles biochemisch erklären. Aber das ist schon so eine Art äh, Wille, diese, diese, dieses angenehme Gefühl zu haben. Und deswegen hat das mit Disziplin gar nichts mehr so zu tun. Das, ich könnte es auch so machen. Ich kann mich auch zu Sachen disziplinieren, das geht auch, aber bei den meisten Sachen ist das gar nicht mehr so. Am Anfang vielleicht, aber...
0: Na genau, ja. es braucht halt so eine Routine, ne? also so eine Gewohnheit. Auf jeden Fall. Ich wollte nämlich gerade sagen, Disziplin, glaube ich schon, dass das dazugehört, aber eher am Anfang, also bis es dann eine Routine wird, genau. braucht man schon Disziplin, sich immer wieder ja. daran zu erinnern, okay, das tut mir gut und das mache ich jetzt eine Weile und dann ist es halt einfacher und man macht es gerne, ja.
1: Absolut. Ich habe zum Beispiel mal ein ein anderes Beispiel. Ein Freund von mir hat mir, weil er das so macht, meditieren am Morgen mal empfohlen. Ich habe das auch mal probiert, ein, zwei Wochen. Und da habe ich mich auch dazu oder ich habe das so organisiert, dass ich früh statt, also damals habe ich noch nicht Frühsport gemacht, aber früh einfach mich hingesetzt habe, 20, 25 Minuten und einfach das versucht habe. Und ich habe dann nach so zwei Wochen gemerkt, nee, das passt nicht, weil ich muss mich bewegen. Ich brauche Bewegung. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich das auch am Anfang versucht mit so einer Disziplin, aber habe dann gemerkt, nee, das ist nichts für mich, deswegen äh, lasse ich mhm. das lieber. Genau. Also es geht in beide Richtungen. Ja,
0: Ja, diese Disziplin scheint ja so dein Fach zu sein. <lacht> <lacht> Wir haben ja gehört, dass du auch ähm, super gerne so Extremsportwettkämpfe mhm. machst. Ähm, mhm. Vielleicht möchtest du da kurz mal ein bisschen was drüber erzählen. Was es für Wettkämpfe sind, was man ja. da so machen muss und ja, ja. wie du dazu und wie so ist wo du das machst. Ja. Auch die Frage kenne ich schon. <lacht> warum macht man sowas? <lacht> genau.
1: Warum machst du sowas? <lacht> ja. Warum Tage ohne Schlaf?
0: ich das an. Ja.
1: Nässe, Kälte, Angst und dann die wichtigste Richtig. Frage: Warum zahlst du noch so viel Geld dafür?
0: Ach so, stimmt. Ach, das ist äh, das Ja, ah, genau klar. Also, ah, okay. die lassen
1: sich das ordentlich bezahlen. Aber komm, ich gleich noch mal drauf. Okay, ja, erzähl mal. Also, davon, ähm, ja. ich habe angefangen, ich habe früher als ich sechs oder sieben war, also mit Fußball angefangen, wie so viele Jungs, und habe das dann relativ schnell sehr oft gemacht und auch im Leistungsbereich, bis ich ungefähr 16 war und dann aufgrund verschiedener negativen Erfahrungen mit Mannschaft, Trainer und so weiter und auch, weil ich gemerkt habe, dass ich nicht gut genug bin, um das professionell zu machen. Ich habe auf auf der Ebene gespielt, wo man äh, mit Leuten gespielt hat, die die Fähigkeiten dazu hatten, auch hier und da sind ein paar von denen, haben auch ähm, Bundesliga gespielt oder höher, klassisch, Ähm, aber keiner hat es geschafft auf Dauer und deswegen das zeigte mir einfach, wie hoch die Leistungsdichte war und deswegen habe ich das ähm, irgendwann gelassen. Aber was halt geblieben ist, ist dieser, dieser Wettkampfcharakter. Ich habe danach nach Fußball gleich angefangen mit Triathlon und ähm, Kraftsport und so weiter ähm, und habe dann relativ schnell gemerkt, ich brauche diesen Wettkampfcharakter und habe dann glaub ich angefangen mit einem zehn kilometer lauf und dann ging es relativ schnell in einen Halbmarathon und Verschiedene, verschiedene Wettkämpfe und beim ähm, Duathlon, Triathlon.
0: Duathlon?
1: Duathlon okay. ist Fahrradfahren und Laufen. Ach,
0: okay. Laufen,
1: Fahrra- äh, Laufen, Fahrradfahren, Laufen. Mhm. Ähm, dann kommt der Triathlon, Olympi- mhm. olympische Distanz. Das waren 1,5 Schwimmen, 40 Fahren, 10 Laufen. Mhm. Genau. Und also dieser Wettkampfcharakter, den habe ich halt gemocht. Und wenn man einmal den Triathlon macht, also so einen olympischen Triathlon, dann kommt man relativ schnell auf den, auf den Trichter. Na naja, eigentlich müsste man Marathon machen. Und eigentlich musste man einen Ironman machen, und das war immer so die, das Ziel. Mhm. Und das habe ich dann so Stück für Stück, dann habe ich im Stück für Stück verfolgt. Aber mal, ich habe dann einen, einen halbdistanz duathlon gemacht. Das waren, hey, ich, hab, ich noch zusammen 16 Laufen, 65 Fahren, 6 Laufen im, Gebir- im Erzgebirge, also mhm.
0: mit Höhen. Dann mhm. habe ich
1: ähm, den, ähm, den halben Ironman gemacht, also die Hälfte vom Ironman wirklich. Und wenn du das gemacht hast, willst du dann irgendwann mal alles machen. Und deswegen kam ich irgendwann zum Ironman. Ja. <lacht> irgendwann zum Ironman. Ähm, aber den normalen Ironman in Deutschland. Also es gibt ein, zwei Qualifikationswettkämpfe in Deutschland. Das ist die normale Ironman-Distanz. Das sind 3,8 äh, Schwimmen, 180 fahren und ein Marathon am Ende. Also 42 laufen. Okay. Und wenn du dich hier wenn du hier gut bist in den, in den Altersklassen, qualifizierst du dich dann für die Ka- Königsdisziplin. Das ist der Ironman in Hawaii. Ähm, ich habe es aber erstmal bei dem Ironman belassen. Das war 2012 mhm. und ähm, dann Blut geleckt. Also ich habe gemerkt, okay, es ist eigentlich krass, was man eigentlich alles erreichen kann mit einer normalen, also mit einer ordentlichen Vorbereitung. Ich hatte damals einen, <lacht> einen, einen Coach über die Distanz, der hat mir Trainingspläne geschrieben. Ach wirklich, ja? <lacht> ja, ja. Oh. Also ein halbes Jahr hat er mich gecoacht, also hat mir Trainingspläne geschrieben. Ich habe ein Vierteljahr vorher selbst schon angefangen und... Du kannst es abstimmen auf die Jahreszeit, welche Jahreszeit du trainierst, wie viel noch zum Wettkampf ist, wie viel, ähm, wo du deine Stärken hast und deine Schwächen. Dementsprechend kannst du einen, Wett- äh, einen Vorbereitungsplan machen. Mhm. Mit dem habe ich trainiert. Und äh, der Wettkampf an sich der Ironman dann war. Ich habe immer gedacht und gehofft, dass man mal, dass ich mal an meine Grenzen komme und mal, <lacht> mal merke, ich kann nicht mehr. Okay. Also irgendwann mal, es geht nicht mehr. Ja. Aber, und das ist, das hört sich immer so, so, so arrogant an, aber hat nichts mit Arroganz zu tun. Wenn man sich gut vorbereitet, körperlich, ähm, dann, also dann kann man eigentlich in einem Wettkampf, außer sind jetzt extremste Bedingungen draußen, oder man hat was Schlechtes gegessen, dann kann man eigentlich, oder zumindest ich nicht kann man nicht an die Grenzen kommen, sondern ich habe in dem Wettkampf eigentlich gemerkt, krass, was ist denn eigentlich möglich? Das waren vier Marathonrunden am Ende, jeweils zehn Kilometer. Und ich habe immer in jeder Runde erwartet, boah, jetzt musst du doch mal einbrechen, jetzt musst du doch mal einbrechen, weil man das so viel liest ähm, von, den, von, den Wettka- von, von den Athleten. Du, irgendwann brichst du ein, dann musst du dich durchquälen. Und in der dritten Runde dachte ich mir, aber wann kommt es denn nun mal In der vierten Runde habe ich noch mal Gas gegeben. Okay. <lacht> ähm, und da kam aber kein Einbruch. Und da habe ich mir gedacht, okay, krass, was alles möglich ist. Und das war so der... Ich bin nicht sagen Stadtschuss, aber das war so das Zeichen, wo man dachte, okay, geht noch mehr. Und ich muss dazu noch sagen, dieses, ähm, dieses Denken oder diese Idee, so an die Grenzen zu gehen und zu gucken, was man, wie viel man kann und auch das zu beweisen und, und auch ähm, sich dahin zu pushen, ähm, war auch aus einem beruflichen Wunsch heraus. Ich wollte immer so einer polizeilichen oder militärischen Spezialeinheit und die haben diese Eingangs-, Eingangsverfahren, diese Auswahlverfahren sind halt. Ähm, sind halt dieser extremart also du musst über einen langen Zeitraum eine hohe Leistungsfähigkeit nachweisen und auch mental stark sein und ähm, aus diesem, mit aus diesem Gedanken heraus habe ich diesen, diesen Ironman mitgemacht und das war der Startschuss 2012 und irgendwann denkst du dir, okay, wie machst du jetzt weiter du kannst natürlich den nächsten Ironman machen, wo du noch schneller bist oder dich für Hawaii qualifizierst das wäre natürlich noch die Königsdisziplin gewesen aber ich habe mir gedacht, nee, ich will ein paar andere Herausforderungen und habe dann gesucht, im Internet, was es denn so gibt. Und bin dann irgendwann auf das sogenannte Spartan Death Race gekommen. Es gibt das normale Spartan Race, das kennen vielleicht einige, das, das ist so Hürdenlauf, Obstacle Run, so wie äh, Tough Mudder oder sowas.
0: Also auch sowas, wo man so durch den Schlamm und unten Genau, das habe ich dann auch so gemacht war. hier bei
1: Berlin, das war okay. auch ganz nett. Und das Spartan <lacht> Death Race war nicht zwei, drei Stunden, sondern das war über, über mehrere Tage. Ja, und das krass. ist so, eine, so ein Ding, wo du... also wo du körperlich aktiv bist die ganze Zeit, wo du äh, nicht schläfst, wo du sämtlichen Wetterbedingungen ausgesetzt bist. Und die Leute, die das organisieren, die machen das ja schon über den ganzen Zeitraum. Und die lassen sich dann immer noch so ein paar, also ein paar Goodies einfallen. Mhm. Und bei uns war es so, wir haben, äh, wir waren, das war im USA der Wettkampf, muss ich noch dazu sagen, weil in Deutschland findest du das kaum sowohl von der natürlichen Umgebung, wir sind ja begrenzt hier in dem Land, und die USA ist ja riesig, auch von dem, von dem Mindset. Mhm. Die Amerikaner sind einfach da ein Stück, also äh, äh, man sagen, ein Stück durchgeknallter, was man da machen kann. <lacht> und, und dieser Wettkampf war halt darauf ausgerichtet, über mehrere Tage, ähm, in Vermont, oberhalb von Washington, ähm, über von Washington, Washington D.C., Washington State ist auf der anderen Seite, Washington D.C., ähm, also wirklich in, in einem Waldgebiet, über mehrere Tage lang in so einem Waldgebiet um, rumzulaufen, verschiedene Sachen zu machen. erzähle ich euch gleich. Und wir sind da angekommen. Es war ein Freitagabend und war eine Wettkampfbesprechung. Und da siehst du ganz viele Leute um dich drumherum und denkst, what the fuck, was sind das denn für Typen? Also, alles so
0: eine... Oder das, denkt okay. das denkt man immer. Das denkt man
1: immer wie den Spezialeinheiten. Denkt man immer, hier, das sind äh, die, die Terminatoren. Aber das sind meistens die, die drei, vier Tage nicht durchhalten. Mhm. Also nur Muckis haben hilft da nicht. Mhm. Und äh, da waren Leute dabei, wo ich dachte, Buff, okay, was sind das für krasse Typen. Aber ähm, also man hat sich da getroffen und das war Freitagabend um, um 10 oder sowas, war dann, war dann finish. Und ich habe dann gesagt, okay, nächsten Morgen um 2 geht's los nachts. Du bist also ins Hotel, ich bin mit einer Freundin von mir da gewesen. Und ähm, man hat noch 2, 3 Stunden zu schlafen gehabt, sich vorbereiten, vor, vorbereiten zu haben. Und ich war so aufgeregt. Und ich war auch so durch mit den Nerven, weil du wusstest nicht, was dich erwartet. Gar nicht. Du wusstest nicht, was dich erwartet. Das ist ist eine Herausforderung bei dem Wettkampf. Du weißt nur, wann es anfängt und du weißt noch nicht mal, was endet. Nur grob. Die haben dir vorher eine eine Liste gegeben an Material, was du mitzubringen hast. Also Schaufel und ähm, irgendwelche abstrusen Sachen, wo du denkst, hä? Und du wusstest also nicht, was dich erwartet. Und dann war noch so ein richtiges Scheißwetter. Es hat geregnet, es war dunkel, es war kalt Perfekte und dann musstest du, okay, du musst jetzt in drei Stunden musst du da raus und dann egal was. Du kannst natürlich im Internet recherchieren, kannst gucken, was die da alles für einen Mist machen und ja. Und dann, also ich war vollkommen durch, war vollkommen fertig, habe auch geheult, das ein, kann ich ganz ehrlich sagen, weil du wirklich vor so einer Herausforderung stehst und denkst, worauf hast du dich du hier eingelassen?
0: eingelassen
1: ja. Und dann sind wir um 2 Uhr nachts ging es los und dann also mit Gepäck ordentlich schwer, so 20 Kilo ungefähr. Und dann haben wir unterschiedlichste Sachen gemacht. Irgendwelche Hänge hochgerobbt, runtergerobbt, hochgerobbt, stundenlang. Ähm, Da hatte ich mir meine ganzen Knie aufgeschürft. Also das kommt dann noch wieder hinzu, am Anfang gleich. Und da bist du am Anfang und dann ging es los. Äh, Wir sind dann erstmal eine marschiert, drei, vier Stunden durch schönste Natur. War wunderschön. Mhm. (lacht) Und ähm, ja, siehst dann auch schon, was da für Typen dabei sind, die das schon mehrmals gemacht haben und äh, was für Ausrüstung die haben und Socken und äh, ja. Alles vom Feinsten. Und dann irgendwann, und das ist eigentlich der, der erste Punkt, wo, äh, wo man gemerkt hat, okay, wo man sich darauf eingelassen hat, wir haben an so einem Bach gesessen, an so einem kleiner Fluss, eiskalt, arschkalt. Und es waren so, es war so vormittags 15 Grad ungefähr und du wolltest nicht ins Wasser. Ja. Und die erste Challenge war, einmal komplett mit allem drum und dran. Oh. Ins Wasser, mit allem. Dass du komplett nass warst. Und warum? Weil die die wollten dich das ist so eine richtige Demotivation, wenn du bei so, einer, bei, so einer, ähm, bei so einer Temperatur draußen komplett nass bist und du weißt nicht, ob das trocken wird. Mhm. Und dann haben wir alles nass und dann stehst du da und dann haben sie uns einen Teil unserer, ähm, unserer, unseres Equipments abgenommen. Rucksack und nur so einen kleinen Rucksack, den wir noch mitbringen sollten mit den notwendigsten. Hosen aus, also nur in, in, in Badeschrotz Schuhe aus und dann sind wir da klitschnass, 15 Stunden über Stock und Stein. Und das ist nicht, das ist nicht groß, also es, kann, es war schon anstrengend zum Teil, aber körperlich kommst du da nicht an deine Grenzen, aber es war mental anstrengend. Weil du gehst über alles drüber. Über spitze Steine, über Holz, über Wiese, wo du nicht weißt, was unten drunter ist, über irgendwelche Schlamm, Schlammpfützen, wo du nicht weißt, was drin ist. Also Mehrmals hat man aufgeschrien, wenn man irgendwas drüber gelaufen ist. Und das ist so ein so ein mentaler, so mentaler Abfuck, wie man ja, äh, sagt. Und viele im ersten, wir waren noch nicht mal 24 Stunden im Wettkampf, abends so um 10, also wir waren so 14 Stunden ungefähr im Wettkampf und du warst jetzt körperlich nicht ausgelaugt, aber es wurde, Anfang, es wurde an, fing an kalt zu werden. Du hattest nichts groß an, so ein T-Shirt und deine, deinem kleinen, deinem, deinem Höschen und dann noch einen Schlafsack, der komplett, also da war schon zu dem Zeitpunkt schon etwas. Trocken, der war aber mit im Wasser bei dem Fluss. Also, und das sind so alles so Sachen, wo du, die bringt dich nicht um, aber die nerven unglaublich. Und viele sind ausgeschieden, bei, der, bei, so, einem, bei so einem Bereich, wo wir halt Pause gemacht haben. Und das ist halt so eine Sache, wo du halt, wo ich halt gemerkt habe, okay, das ist, das bringt dich körperlich nicht an den Rand, aber ist einfach unglaublich ätzend und macht einem auch ein bisschen Angst, wenn so, du weißt ja nicht, also wie reagierst du auf Kälte, wie lange dauert das noch, was machen die noch? Und das ist so ein, ja, das so ein Aspekt des Wettkampfs gewesen. Also dieses psychische, vor allem dieses Nässe-Kälte-Angst, das war,
0: ja. ja okay, jetzt, jetzt habe ich echt tot gequatscht ja. hier. <lacht> du hast tausend Frage im Kopf, aber nee, super spannend, richtig ja, interessant auf jeden Fall. Aber jetzt mal Klartext, weil du mhm. hast ja gerade gesagt meint Mindfuck und mhm. Abfuck und ich denke mir so, wieso macht man sowas? Also wenn ich nur daran denke, so lange in der Kälte zu sein oder nass rumlaufen zu müssen, das ist für mich voll Folter und ich denke mir so, ich mache das doch nicht freiwillig oder bezahle bezahl dafür noch Geld oder so. Ähm, ja, wieso machst du das? Also was ist der Reiz dahinter? Willst du wirklich deine Grenzen austesten oder stehst du auf Herausforderungen? Also, oder wann hört denn auch mal auf? Also wann sagst du, wann sind die Grenzen erreicht sozusagen? Oder machst du auch weiter das, jetzt das noch? Sind die, das sind die Kernfragen.
1: Ja. Auch das ist eine gute Frage. <lacht> also warum? Also das Erste ist Grenzen austesten. Wo, bis wohin kann man gehen? Und die Grenzen sind viel, viel weiter, als man denkt. Viel, viel weiter. Weil so eine Sache wie Kälte, das ist einen Fußballschmerz. Das bringt dich nicht um. Das ist ätzend, aber es bringt dich nicht um. Es ist so. Ja, es, es bringt ist dich so. nicht um. Es ist ätzend, Es ist ätzend, aber, ist ätzend, aber ja. nicht mehr. Okay. Und ich habe mir auch gedacht, ja, Erkältung und so weiter, habe ich mir alles nicht geholt. Also das kann natürlich bei verschiedenen Menschen unterschiedlich sein, aber auch das, wenn du eine Erkältung hast, dann hast du halt eine Erkältung. Ähm, also Grenzen austesten. Und zum anderen, ähm, für mich war klar am Anfang des Wettkampfes oder bei jedem Wettkampf, ich will den durchziehen. Ich will nicht vorher aufgeben. Aufgeben kommt nicht in Frage. Und von daher war mir klar, ähm, also das war das, das, war das große Ziel, nicht nicht, durchzu, nicht, nicht aufzugeben. Und deswegen, das war da der, der eine große Motivation, während dieser Zeiten zu sagen, oder während dieser schwierigen Zeiten, äh, Phasen da, nee, du hörst jetzt nicht auf, du machst jetzt weiter. Und ich hatte einen Punkt, wo ich aufhören wollte. Ähm, wir mussten, wir, kam, wir kamen nachts an, waren wieder so halbwegs trocken, hatten uns wieder so halbwegs getrocknet und unsere so Sachen, die uns vorher abgenommen haben lagen in einem riesen Tümpel, also in einem Teich, alles nass. Und du musstest jetzt da rein und musstest das das rausholen. Und dann warst du wieder nass. Und du hast ja gehofft, um Gottes Willen, in diesem Rucksack ist ja alles zum Glück trocken. Du hast danach trockene Sachen. Hast Schuhe und so weiter. Und du holst den Rucksack raus. Alles nass. Alles nass. Und es ist mitten in der Nacht. Und es waren fünf, oder fünf Grad ist übertrieben. Vielleicht acht, neun Grad. Trotzdem kalt. Und Und stehst du da. Geschlafen haben wir nicht.
0: Ach so. Nee, nee, kein Schlaf. Einfach weiter. Kein Schlaf. Ach stimmt, du hast dann Du
1: hast dann da gestanden <lacht> und machst deinen, deinen Rucksack auf und denkst dir so, oh, fuck, alles, alles nass, fuck, was machst du denn jetzt? Und ich war dann wirklich an dem Punkt, wo ich dachte, okay, kann ich weitermachen, weil nass ist. nein, <lacht> vollkommen, natürlich kannst du weitermachen. Und da stand äh, da stand eine andere, äh, eine andere Wettkämpferin neben mir und die war eiskalt. Die hat ihre Rettungsdecke rausgeholt. die hat sich die umgebunden? Ähm, hat so ein bisschen ihr T-Shirt ausgewrungen und hat gesagt, so what? Geht weiter. Und das war so krass. Also das war, das war in dem Fall ein echtes, ein echtes Vorbild, mhm. weil die war knallhart mhm. und das war keine muskelpackte Frau, sondern die war einfach nur mit dem Kopf da. Die war einfach nur mental darauf eingestimmt, komm, gibt's Schwieriges. Und die hatte recht. Ich habe das dann auch gemacht, ich habe mir extra noch eine, eine Rettungsdecke ein, eingepackt. Ich habe dann eine Lösung gefunden, wie ich ähm, mich eingepackt habe, wie ich halbwegs, ich habe eine Mülltüte mir noch gebastelt und drüber, also dass es halbwegs warm wurde. Bis es dann morgen wurde. und die Sonne rauskam, wurde es dann immer warm. Und das ist so ein Punkt gewesen, ja klar, das, das ist kein Grund aufzugeben, war kein Grund irgendwie zu quitten, war es nicht. Und das ist so ein Punkt, diese, das, ähm, das zu erfahren, das mitzumachen, das ist, hört sich so martialisch an, es hört sich so, bist du bescheuert? Aber das sind Sachen, die mir jetzt bei dem letzten Wettkampf, den ich gemacht habe, unglaublich weitergeholfen haben und die auch jetzt mir so viel Vertrauen und so viel... So viel Gottvertrauen, so viel Selbstvertrauen gegeben haben, weil man merkt, was alles möglich ist, was man alles schon gemacht hat, was auch andere Leute machen.
0: Was du alles kannst, was wirklich alles möglich ist, dein Körper und was der Körper und der Geist kann. Und
1: der Geist ist meiner Erfahrung nach bei solchen Wettkämpfen 70 Prozent, 80 Prozent ist Geist, 20, 30 Prozent ist Körper. Du musst natürlich in gewisser Weise trainiert sein, das ist klar, aber wenn du um Geist ready bist, dann kannst du, kann, man kann so viel machen, man kann so viel erreichen, das ist äh, absoluter Wahnsinn. Ich hatte einen in dem Wettkampf, den hatte ich vorher gesehen, das war so eine Kante, also so ein, der war gut trainiert, der sah auch gut aus, <lacht> ähm, war so ein Kanadier war das, glaube ich, und der, der kam an bei dieser Wettkampfbesprechung einfach nur mit einem mit T-Shirt und der hatte nicht viel bei, der hatte einen Rucksack, nicht, nicht groß gefüllt, ähm, T-Shirt und war ganz locker bekleidet Ich dachte mir, so willst du nicht in den Wettkampf gehen, hat er aber gemacht, und der war wirklich tough und er war wirklich clever. Und, und den habe ich dann im Laufe des Wettkampfs in der dritten Nacht, ähm, da war wirklich ein, ein schweres Unwetter, und den habe ich dann irgendwann gesehen. Wir, in der, wir, mussten, wir, wir mussten mehrere Runden in so einem Wald drehen äh, mit schwerem Gepäck und äh, Berg hoch, ab. Und der war immer noch in seinem T-Shirt. Und die Wetterbedingungen waren extrem, waren wirklich eklig. Und wir mussten zehn Runden, glaube ich, laufen. Und der war bei Runde 8 und ich habe den getroffen, wie er kurz Pause gemacht hat, habe ihn gefragt, ob alles in Ordnung ist und ja, ja, ja. Und den habe ich später in einem Basecamp, ähm, also wo wir uns, wo man kurz Pause machen konnte, getroffen und der hat in Runde 8 aufgegeben. Und das war, so, äh, das war so, so ein krasses Erlebnis, weil der war eigentlich so der Typ, wo ich mir dachte, der schafft das hundertprozentig. Mhm. Und der hat der hat aufgegeben. Mhm. Ich glaube, der hatte am Ende doch zu wenig Sachen bei <lacht> Aber der hat, der hat aufgegeben. Aber le- Andere haben es wiederum geschafft, wo du denkst, die sehen ganz normal aus. Das sind keine Rambos, das sind keine Crossfit-Athleten, ganz normale Leute. Die haben einfach nur durchgezogen. Mhm. Äh, Beeindruckend.
0: Ja, darauf wollen wir jetzt nämlich nochmal eingehen, auf das Geistige sozusagen. Mhm. Also körperlich kann man sich natürlich vorbereiten, sagst du ja, ist jetzt, braucht man natürlich auch keine Frage. Aber wie hast du dich denn geistig vorbereitet, Mhm. also eben mental dass du da stark bist. Genau, das kannst du mal erzählen und du kannst auch noch mal kurz erzählen, das würde mich interessieren, du meintest gerade Runde 8, mhm. also nur noch mal ganz kurz, wie das halt aufgebaut ist, wie man sich das vorstellen kann. Ich, ich also, habe gerade also, eben
1: schon gemerkt, ich habe ja, <lacht> aus verschiedensten <das lacht> Punkten erzählt. Also es war so aufgebaut, also der gesamte Wettkampf war, es waren unterschiedliche Stationen, die haben sich natürlich unterschiedliche Sachen ausgedacht, also wie dieses 14 Stunden Barfußlaufen, dann dieses Nachts in den rein und ähm, Rausholen, dann sich erstmal vorbereiten. Dann haben wir einen halben Tag auf so einer auf so einer riesengroßen Wiese, das war auf so einer amerikanischen Ranch, ähm, haben wir ähm, Gedankenübungen gemacht. Also es geht nicht was? nur um Körperliche, es geht vor allen Dingen ah, okay. auch um Gedankensachen, also mhm. Merk, Merksachen. Es ähm, waren vor allen Dingen äh, Texte merken, ähm, Rechenaufgaben lösen. Wow,
0: wie? Und ihr musstet das dann abliefern? oder wie? Du, das hast, du musst Station zu
1: Station? Und an einer Station beispielsweise musstest du, musstest du den Text merken oder eine Rechenaufgabe oder Zahlen merken und an der nächsten Station musstest du das wiedergeben. Ah ja, okay. Hast du es falsch wiedergegeben, musstest du die Runde komplett nochmal neu machen. Und das waren so, 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 Sachen, wie, so Sachen wie 100 Meter, ähm, 100 Meter Purzelbaum. Total Blöd, aber mach mal 100 Meter Potzelbaum. Du kriegst, hier, du kriegst hier einen Rappel im Kopf. Ohne Mist, das ist echt anstrengend.
0: Also so Rollen meinst du? Rollen <lacht> ja. oder,
1: oder auf, auf allen Vieren robben, ja. das ist echt anstrengend. Und wenn das willst du nicht nochmal eine Runde machen. Und deswegen strengst du dich an und willst diese Aufgaben machen. Und da ist mir, da habe ich gemerkt, was auch das Hirn, das war, der, das war am zweiten Tag nach 30, 40 Stunden ohne Schlaf, was das Hirn noch in der, in der, in der Lage ist zu, zu leisten. Absoluter Wahnsinn. Und so war das Stück für Stück aufgebaut, die Station. Und in der, vor der letzten Nacht haben die uns zum Beispiel, ähm, wir hatten einen Rucksack und du musstest, ähm, also du bist auf, bist auf eine Wahl gegangen mit deinem Rucksack und da haben die, die Kilogramm genommen und haben gesagt, 30% dessen lädst du dir nochmal mit Steinen auf. Also bist du in, nebenbei so ein kleines Stein, äh, einen kleinen Steinbruch gegangen, hast die Steine geholt. Und jetzt war die Challenge, genau 30%. Alle Kilogramm, die du drüber liegst, schleppst du mit dir rum später. Wenn du drunter liegst, ist pro, ich glaube ich, pro Differenz 100 Burpees oder sowas.
0: 100 ja auch nur. Genau.
1: genau. Das ist <lacht> und ja. ähm, und das heißt, du musstest wirklich, du musstest verdammt nochmal aufpassen, dass du das, dass du richtig abschätzt. Beim ersten Mal lag ich drunter. Ich glaube 250 oder was Burpees musste ich machen oder 300, keine Ahnung. War aber auch nicht so schlimm, weil das in der Vorbereitung habe ich das viel gemacht. Und dann später war ich drüber. Ich glaube, drei, vier, fünf Kilo drüber, und jedes Kilo, was drüber ist, schon mit dem Rucksack, den du hast, und nochmal 30 Kilo ätzend. Deswegen, das war auch wieder so eine. Hä? Und das war dann die, die, die letzte Station, und dann bist du mit dem gesamten Gepäck nachts mehrere Runden gelaufen. Das war so ein großer Kurs, ich glaube, von 1, zwei Kilometern war eine Runde. Und du musstest unter anderem durch so ein, so ein Schlammloch durch. Das war jetzt nicht, das waren vielleicht 10, 15 Meter. Aber es war halt Schlamm und nicht hier bis hierhin, sondern bis hierhin oder bis hierhin, oh. mit dem Rucksack, oh. und ich bin stecken geblieben am Anfang, Im ersten, ersten, ich wusste nicht wo lang, stecken geblieben und ich bin wirklich richtig stecken geblieben, mein Fuß war stecken geblieben, ich kam nicht mehr raus.
0: Was macht man
1: da? Schreien. Also
0: wurde dir ich dann geholfen? Hab,
1: oder? Nee, nein, nichts da, du musst okay. Lösungen finden, Rucksack ab, dann irgendwie da raus, oder die von anderen, also mit, also mit ja. Wettkämpfe, die konnten ja. dir schon helfen, aber die haben natürlich mit sich selbst zu tun gehabt, aber von ja. außen hast du keine Hilfe bekommen. Okay. Und dann ähm, irgendwie habe ich es dann geschafft. Und dann war aber das Ding, dann ist dein Rucksack, wird immer dreckiger, immer nasser, immer schwerer. Und das heißt, mit jeder Runde wird es ätzender. Und dann musst du immer wieder durch diesen Tümpel durch und dann hohe Anstiege durch den Wald. Und dann kam an der Nacht kam ein, ein krasses Unwetter und dann kam noch Regen, Sturm und so weiter dazu. Es wurde also richtig kalt. Und das waren so verschiedene Stationen. Und äh, die haben den Wettkampf auch unterbrochen, weil das zu krass war. Und das war, aber, das war aber unser Glück. Also, wir haben die Runden oder ich habe die Runden abgeschlossen. Und äh, meine beste Freundin war damals mit. Und zum Glück durften dann Leute von außen kommen und helfen. Und die hat mir trockene Sachen gebracht.
0: Ah, oh, okay, cool. Und die war zum
1: Glück ein Stück kleiner als ich. Und, aber ich habe in ihre Sachen gepasst. Ich habe ihre Sachen angezogen. Ich war einfach nur Gott froh dass ich was Trockenes an anhatte. Ja. Und ähm, genau, so war der Wettkampf grob, grob aufgebaut. Unterschiedliche Stationen, von denen man nicht wusste, die aber sehr anstrengend waren. Metallherausforderungen. herausforderungen Wie, man, wie, wie ja, genau. bereitet man sich darauf vor?
0: Auch alleine schon jetzt nicht zu schlafen, also tagelang nicht zu schlafen, das könnte ich ja auch schon mal nicht. <lacht> <lacht> ähm, wie macht man das?
1: Also beim, bei dem Iron Man habe ich das so, da habe ich mich so halbgeistig darauf vorbereitet. Ähm, wichtigste, 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 wichtigste Lektion war, positive Gedanken zu schaffen, also sich vorzustellen, wie es sein wird, wenn man im Ziel ist wie es vor, sich vorzustellen, wie es ist, wenn man, wenn man fertig ist, was das für ein positives Gefühl auslöst. Wenn man auf der Strecke ist, dass die Zuschauer einem zujubeln oder was auch immer, oder dass man Energie hat und den Berg hoch. Also positive Gedanken schaffen. Das ist das Allererste. Und dann das Zweite war, schwierige Situationen schon, schon mal, schon mal zu durchleben. Also schon mal sich in die Lage zu versetzen. Wie ist es, wenn ich am Berg bin und es anstrengend wird? Wie ist es, wenn ich ein ein, ein mentales Tief habe, weil irgendwie drei Leute an mir vorbeiziehen. Oder ähm, wie ist es, wenn einfach die Muskeln brennen? Also schon mal in die Situation sich rein zu versetzen. Und das das waren so die ersten Gedanken, die ich bei dem Ironman so mitgenommen habe. Und ich habe das dann immer mit Musik verknüpft. Also ich habe mir drei, vier Songs ähm, rausgesucht, die Energie für mich, äh, mit denen ich Energie verknüpft habe. Schnelle Songs, langsame Songs, unterschiedlich. Und die habe ich in der Vorbereitung immer gehört. Also ich habe mir immer Zeit genommen, eine halbe Stunde pro Woche oder zweimal pro Woche. Habe ich hingesetzt, wenn es durchgegangen, habe die Musik gehört und das, das hat schon mal viel Kraft gegeben. Das war am Anfang bei dem Ironman. Und bei dem zweiten Wettkampf, bei dem Spartan Death Race in den USA, da habe ich das dann mit meiner besten Freundin, die hat mir noch ein paar andere Aufgaben gegeben. Also schreib mal auf, was für positive Eigenschaften hast. Schreib mal auf, was du mit dem Wettkampf erreichen willst. Und dann kam dieses Mentale, sich mental damit zu beschäftigen, kam dann noch stärker rein, also ich habe das dann öfter gemacht, mich einfach hingesetzt, mir die Musik angehört, mich in die Lage rein versetzt und einfach, einfach ähm, positive Gedanken geschafft. Und das war auch der Schlüssel, weil bei diesen, bei diesen acht Runden, von denen ich erzählt habe, bist du irgendwann aufgrund des Schlafes, aufgrund des Schlafmangels, bist du irgendwann an dem Punkt, wo, ähm, wo du, wie soll man sagen, wo du eigentlich nur noch halluzinierst, ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber wo du noch funktionierst. Ja. Und du kannst nur funktionieren, wenn du weißt, warum du das machst. Und ich habe in diesen Momenten immer nur diesen Song vor mir hergesungen, der mein Motivationssong ist, immer nur vor mir hergesungen und ähm, immer weiter. Und du bist wie so in, in so einem Tunnel, aber das hilft, wenn du weißt, warum und wenn du weißt, was du für Instrumente hast, um durch solche Phasen durchzukommen. Und das ist bei dem letzten Wettkampf, den ich gemacht habe, 2018, in, auch in den USA, das war so ein Wettkampf ähm, von Navy SEALs, äh, so eine Spezialeinheit aus den USA. Die haben äh, die, die Hell Week, das heißt, die machen das nicht nur, wir haben es bei dem letzten Wettkampf 50, 55 Stunden, die machen das Doppelte, die machen 100, 110, 120 Stunden. Und die schlafen in dieser Zeit äh, 18 Stunden, mehr schlafen die nicht. Und die haben komplett immer unter Druck, Wasser, Ozean, Kälte und so weiter. Und ähm, die haben das für Zivilisten gemacht. Und während des Wettkampfes habe ich alles, was ich vorher in diesen ersten zwei Wettkämpfen, vorher Iron Man und ähm, Spartan Death Race angewendet habe, habe ich bei dem Wettkampf auch vorher gemacht. Mich damit beschäftigt, reinversetzt, wie es ist, in so einen Ozean nachts zu gehen, der, keine Ahnung, 17, 18 Grad hat und dann ist alles nass und so weiter. Und ähm, Selben Situation, ätzend, unglaublich anstrengend, aber hat, hat mir genau durchgeholfen. Und bei, bei dem kam noch hinzu, bei diesen Vorbereitungen mental, dieses positive Gedanken schaffen, negativ und dann immer in Schritten denken. Immer in Schritten. Nicht in zwei Tagen bin ich fertig. Nee, nächster Schritt. Wir in der ersten Nacht, bei dem letzten Wettkampf 2018, in ähm, der ersten Nacht sind wir auf so einen hohen Berg hoch, mit Gepäck und so weiter. Und die haben uns vorher gesagt, Leute, überlegt euch genau, wer mitwollt. Wir haben noch nie einen Wettkampf gehabt, wo keiner ausgestiegen ist. Und, ähm, und wir wussten, okay, in der zweiten Nacht geht es in den Ozean. Ist klar, es wird kalt, es wird ätzend. Und es war immer so, denk nicht an die nächste Nacht, sondern denk jetzt. Wir gedacht, okay, wir sind jetzt am Berg angekommen, wir gehen jetzt auf den Berg hoch. Dann waren wir auf dem Berg hoch, da war es um drei nachts oder sowas halb vier. Es war kalt, was hast gedacht, okay, wenn die Sonne rauskommt, wird es warm. Also noch eine Stunde, bis den Berg runter hat gedämmert, nächste Etappe. Bis vom Berg runter, nächste Etappe. Also immer in Etappen gedacht. Okay. Und das hilft so weiter, wenn du nicht dieses riesen Ziel vor dir hast, du denkst, das erschlägt dich, sondern einfach nur Stück für Stück. Immer weiter, Stück für Stück. Und das ist so der nächste Schlüssel. Und der Erfinder von, äh, vom, vom Kukuru Camp, das war auch ein ehemaliger Navy Ziel, und der hat diese, glaube ich, vier oder fünf Grundsätze, hat der, der auch aufgestellt, weil er das auch schon mitgemacht hat. Also Positive Gedanken in Situationen reinversetzen, Stück für Stück denken, atmen. Also grundlegende Sachen.
0: Ja, super interessant. Danke fürs Teilen erstmal, weil... Kann man sich auf jeden Fall so mitnehmen, würde ich sagen. Also für jede Herausforderung ist es, glaube ich, gut, einfach Step-by-Step Step zu denken, nicht ein riesengroßes Ziel sich zu setzen, sondern einfach Schritt für Schritt und auch vielleicht mit Musik oder was auch immer zu arbeiten, um da irgendwie ja, das eine Emotion ja, zu verknüpfen, ne? genau, genau, damit was anfangen ja. kann. Ja, richtig. Ja. Ähm, ich wollte noch mal drauf eingehen. Also ich finde es ja erstmal richtig lustig, dass diese Wettkämpfe Death Race und Hell Week ja, ja. heißen. Ja, ja. <lacht> Weil jeder normale Mensch würde, glaube ich, erstmal sagen... Hm, nö, man muss jetzt, nicht so, jetzt nicht so an. Nee, genau. Wenn
1: man noch weiß, dass die dann noch kosten. Aber. Oh
0: weia, oh weia. Okay, krass. krass. Ja. Ähm, nee, aber auf jeden Fall hat das ja, glaube ich, auch viel damit zu tun, sich nochmal wirklich seinen Ängsten zu stellen, dachte ich gerade. Also das wäre vielleicht das, was mich am meisten interessieren würde. Also so, ja, vielleicht Angst, ja, herauszufinden, wie man sich verhält, wenn man nicht so viel schläft oder... Also man so eine Extremsituation ist ja, wie man umgeht ja. mit sich selber oder mhm. mit anderen vielleicht auch. Ich ja. habe mir da gerade gedacht, wenn alle um dich herum irgendwie sind und du singst vor dich hin und der macht das, äh, keine Ahnung. <lacht> genau, oder auch Resilienz, also wie resilient ist man eigentlich, wenn man ähm, irgendwie ja. körperlich sich total K.O. durchschlägt da sozusagen und dann noch irgendwie eine Rechenaufgabe machen muss. Ist ja auch super interessant, wie lange man da durchhält. Ja. Ja.
1: Das, ist, das ist genau das. Deswegen so, das
0: wir hoffen, du hattest bis hierhin schon zahlreiche Erkenntnisse und konntest ein bisschen Inspiration schöpfen und ja hoffen, dass du auch beim zweiten Teil mit dabei bist. Der kommt nämlich nächste Woche und bis dahin sagen wir Let's celebrate, celebrate life! life.